We gaan samen twee stukjes uit de evangelie lezen. Eerst verder in de bergreden waar we gebleven waren. Matthäus 7, we lezen de eerste zes versen. Matthäus 7, de eerste zes versen. Misschien is hoofdstuk 7 vers 1 wel het vers dat mensen die niet in de kerk komen het best kennen van Jezus... Het lijkt ook ontzettend goed te passen bij vandaag. Matthäus 7, vanaf vers 1. Klinkt het woord van God zo. Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee je oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden. En met welke maat je meet, zal er ook bij u worden gemeten. Waarom zie je wel de splinter in het oog van je broeder, maar merk je de balk in je eigen oog niet op? Of hoe zul je tegen je broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit je oog haal. En zie, er is een balk in je eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit je eigen oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden. Werp je parels niet voor de zwijnen. Opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. We bladeren door naar het Lucas-evangelie. Lucas 23. We grijpen vast vooruit naar Jezus aan het kruis. En hoe hij dan oordeelt. Ik lees vanaf vers 38. Lucas 23. Vanaf vers 38 over hoe de Heer Jezus stervend omgaat met oordeel. Vers 38. En er was ook een opschrift boven hem opgeschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem. Vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we hebben gedaan. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg je, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat is dit? Makkelijk hè, verder kijken. Weet je dat dit ding twee dingen kan? Wat kan het vooral? Verkijken. Ja, dus als ik zo kijk, kom maar even Rodé, dan moet ik het even testen. Kijk, moet je even niks zeggen, maar dan til ik je even hierop, dan gaat het beter. Sst, niks zeggen, goed. Kijk. Kijk, wat gebeurt er als je zo doet? Zie je wat? En nu moet je eigenlijk ja zeggen, dat is voor mijn voorbeeld net iets beter. Zeg maar gewoon, ja, kijk, wat zie je? Heel goed, mensen. En als je nou goed kijkt, als het goed is, zie je de mensen die ver zitten. Je hebt altijd mensen in de kerk die gaan achterin zitten. Dat zijn vaak degenen die het eerste komen. Ja, die gaan eigenlijk achterin zitten. 
Nou, zo'n ding helpt natuurlijk, want dan kan je ze een beetje dichterbij halen. Als het goed is, zie je de mensen die ver af zitten dichterbij. Heel goed. Let op wat er nou gebeurt als we zo doen. Draai ik hem om, ja? Wat gebeurt er dan? Je ziet mensen, hoe zie je die mensen achterin? Heel ver weg. Heel goed, heel ver weg. Die kunnen nog verder achterin gaan zitten. Kijk, want als je zo doet, dan komt dus wat ver zit dichterbij. Als je hem omdraait, komt wat ver is, of wat dichterbij, gaat juist ver. Dat is gek. Dus zo is het een verder kijken. En zo, oh ja, dat zie ik ook. En zo is het juist, ho is, dan zit iedereen echt heel erg ver weg, hè. Ja, ga maar zitten, want daar ga ik wat over uitleggen. Kijk, als je namelijk... De heer Jezus zegt eigenlijk, weet je wat er gebeurt als wij naar de verkeerde dingen van iemand anders kijken? Dan doen we zo. Dan zien we wat klein is, heel groot. Maar weet je wat gek is? Als we naar onszelf kijken, weet je wat er dan gebeurt? Draai hem om. En dan zien we ineens dingen heel ver weg. Als we naar onszelf kijken, zien we dingen die eigenlijk best groot zijn, heel klein. En als we naar een ander kijken, zien we de dingen die heel klein zijn, eigenlijk heel groot. En de Heer Jezus zegt, doe het nou andersom. Doe nou eens de dingen bij jezelf goed bekijken en de dingen bij een ander pas daarna. Want als je eerst goed jezelf bekijkt, ga je ook anders naar iemand anders kijken. Dus je moet niet de dingen van een ander heel groot zien en de dingen van jezelf heel klein, maar juist andersom. En hoe dat kan, hoe je dat kunt leren, daar gaan we over nadenken in de preek. Maar je kunt vast onthouden, dat heeft alles te maken met de Heer Jezus aan een kruis. En hoe Hij dan kijkt. Maar dit kun je vast onthouden. Kijk nou maar naar een ander en zie de dingen klein. En kijk nou maar naar jezelf. Dan heb je daar genoeg aan. Terwijl het vaak makkelijker is om het andersom te doen. Hè? Als er thuis iets misgaat, zie je vooral wat je broertje of zusje fout doet. En niet jij. Raar genoeg zijn het ook altijd je broertjes en zusjes die iets fout doen. Zo, zo zitten wij in elkaar. Nee, zegt Jezus, het moet anders. En juist het kruis van de Heer Jezus gaat ons daarbij helpen. Daar gaan we over nadenken in de dienst. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat een heerlijke tekst. De Heer Jezus is heel vaak scherp in de bergreden. Hij, hij roept ons uit onze comfortzone. Maar hier, maar hier zegt hij nou precies wat heel goed bij ons past. Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Dat past compleet bij hoe wij vandaag willen leven. Er zijn zoveel verschillende meningen... Verschillen worden steeds scherper geprofileerd. Maar wij merken, al dat geoordeel, dat raken we beu. Waarom laten we elkaar niet gewoon de ruimte? Als iedereen nou gewoon doet wat voor hem of haar past, je hebt toch een eigen verantwoording. Laat wat een ander doet voor rekening van die ander. Hou je oordeel gewoon voor jezelf. Wat jij vindt, prima voor jou, maar leg dat niet een ander op. Laten we niet voortdurend blijven praten over wat goed is of fout. Laat dat gewoon aan elkaar over. Het is veel makkelijker. Iedereen blij. En het is nog Jezus opdracht ook. Nou, 
Nee. Dat is dus Jezus' opdracht. Niet. Jezus bedoelt niet, zoals die tekst heel vaak wordt uitgelegd, bemoei je alleen met jezelf. En als het goed is voor jou, zal het ook wel goed zijn. Wat bedoelt Jezus dan wel? Drie punten. Wij als rechters, God als rechter, wij als redders. Wij als rechters, God als rechter, wij als redders. Eerst wij als rechters. Want dat heeft Jezus op het oog als hij zegt, oordeel niet. Woordje oordelen is best een lastige, heeft verschillende kanten. Oordelen kan gaan over goed of fout. Het gaat over onderscheiden. Je bekijkt de situatie en je denkt, wat moet ik in deze situatie doen? Onderscheiden als oordelen tussen goed en kwaad. Tussen wat je niet moet doen en wat wel verstandig is. En dat doet ieder mens. En dat is maar goed ook. Dat maakt ons mensen ook anders dan dieren. Dat wij keuzes kunnen maken en over die keuzes kunnen nadenken. En ze kunnen verantwoorden. Ga je uit bed of blijf je liggen? Ga je links of ga je rechts? Zeg je dit of zeg je dat? Je kunt niet leven zonder dat soort keuzes. Dus dat kan Jezus hier nooit verbieden. Dat je niet na mag denken over wat goed is en wat niet. Maar dat woordje oordelen heeft ook een andere kant. Dat je iemands gedrag afkeurt. Niet onderscheiden, maar bestraffen. Dat je zegt... Jij bent verkeerd bezig. Ik zit goed, jij zit fout. Dat je dat zelf niet ziet. Je zou kunnen zeggen, er zit verschil tussen oordelen en veroordelen. Oordelen als inschatten, nadenken, onderscheiden. Veroordelen als iemand persoonlijk afkeuren, als van bovenaf bestraffen. Jezus verbiedt dus niet het eerste. Kijk maar naar vers 5 en 6. Daar oordeelt Jezus zelf. En in niet mis te verstaande bewoordingen. Huigelaars. Vers 5. En vers 6. Er is heilig en er zijn honden. Er zijn paros en er zijn zwijnen. Jezus onderscheidt dus wel degelijk tussen goed en kwaad. En even later in Matthäus 18 zegt Jezus... Als je broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht. Johannes 5 zegt Jezus, ik oordeel en mijn oordeel is rechtvaardig. Johannes 7, oordeel niet naar wat voor ogen is, vel een rechtvaardig oordeel. Johannes 8, als ik oordeel, mijn oordeel is waar, want de Vader en ik oordelen. Jezus verbiedt ons dus niet om over goed en kwaad te praten. Kan ook helemaal niet. Tim Keller schrijft in een preek over dit gedeelte ontzettend mooi. Met dat jij tegen iemand zegt, jij zit fout, hou je oordeel voor je. Doe jezelf wat je die ander verbiedt. Je bent die ander aan het veroordelen, omdat die ander oordeelt. Dat kan dus helemaal niet. Jezus spreekt zichzelf niet tegen, hij moet dus iets anders bedoelen. Jezus verbiedt ons niet te oordelen. 
Jezus zegt dat het ons niet past om te veroordelen. Om iemand persoonlijk te keuren en te bestraffen. Eigenlijk zegt Jezus, je pakt dan de rechtersrol. En je maakt de ander tot beklaagde. Je zet hem in de beklaagde bank. En jij gaat dan zeggen of die goed is of fout. En die rol past je helemaal niet. Hieronder zit de oeroude verleiding om als God te willen zijn. De positie te pakken die alleen God toekomt. Dat is namelijk wat je doet als je veroordeelt. Dan pak je de rechtersrol. Je gaat boven de ander staan. Je zegt, ik kan goed inschatten waar jij goed zit en vooral fout. Het is van bovenaf bestraffen. Denken dat je bij machten bent om het oordeel over iemand anders uit te spreken. Maar dat is nou net het punt. Wij zijn daar niet toe bij machten. We kunnen een ander niet veroordelen. Want één, Jezus heeft de afgelopen weken in de bergreden al gezegd, meerdere keren. Wij zien alleen elkaars buitenkant, maar het hart geeft de doorslag. Het gaat God maar niet om goed gedrag. Het gaat hem ook om het verlangen eronder. Dus om gedrag goed te wegen, moet je ook iemands hart kennen. En dat ken je nou juist net niet. Twee, Jezus zegt vandaag, spreek geen oordeel over een ander uit, want jullie zien niet scherp. Er zit iets in je ogen. De fouten van een ander zie je heel duidelijk. Maar je eigen fouten kijk je voorbij. Die verre kijken van net. Jullie oordeel is vaak onbetrouwbaar, met jullie zicht vertroebeld. Je ziet niet scherp. Nog heel herkenbaar. Als ouders bijvoorbeeld. Het gebeurt zo vaak dat ik mijn kinderen een houding verwijt die ik vervolgens zelf gewoon kies. Dan zeg ik, al append, jongens zitten die kinderen veel op hun telefoon. Of ik zeg met stemverheffing, schreeuw niet zo! Fouten van een ander zie je heel groot. En die van jezelf, ja, die voelen gewoon anders. Maar drie, je kunt vooral geen rechter zijn, omdat je zelf ook in de beklaagde bank zit. Je, je bent zelf ook verdachte. Je staat niet boven die ander. Je staat ernaast. Rechters moeten boven alle twijfel verheven zijn. Als er in een rechtszaak ook maar een vermoeden is dat de rechter partijdig is. Dat hij banden heeft met degene die wordt veroordeeld. Dan wordt hij gewisseld. Je kunt niet en rechter zijn en schuldig. Wij zijn voor God allemaal schuldig. Sterker nog, Jezus lijkt te zeggen, jouw schuld is groter dan die van die ander. Een balk is groter dan een splinter. Wij kunnen helemaal geen rechter zijn. Want met dat we die ander veroordelen, veroordelen we gelijk ook onszelf. Dat oude spreekwoord, als je één vinger naar een ander wijst, wijst de drie of vier naar jezelf. Zoals iemand prachtig schreef, als je in een huis van glas woont, kun je beter geen stenen naar een ander gooien. 
Wij pakken makkelijk de rechtersrol. Maar die past ons helemaal niet. Kunnen wij helemaal niet aan. Maar hoe dan wel? Moeten we dan alles maar laten gebeuren? Is dan goed en kwaad puur persoonlijk en daar hebben wij verder maar niks over te zeggen? Nee, dat tweede, laat God rechter zijn. Als je onze tekst in de context zet van wat Jezus over oordelen zegt, dan is dat het plaatje. Niet dat wij geen rechters nodig hebben, maar dat alleen God echt rechter kan zijn. De rechtersrol past alleen hem. Want één, hij kent je hart wel. Hij weet niet alleen wat wij doen, maar ook waarom. God kan dus ons gedrag veel beter beoordelen dan wij bij elkaar. Daarom, twee, God is het goede zelf. Als hij kijkt, ziet hij niet zijn fouten heel klein en de onze heel groot. Hij heeft geen fouten. Zijn oordeel is rechtvaardig. Zijn weging is terecht. En drie, vooral God kan oordelen omdat hij niet in de beklaagde bank zit. Hij is boven elke twijfel verheven. Je hoeft bij God niet bang te zijn voor een dubbele agenda of eigen belang. God is volmaakt onschuldig. Maar weet je, het, het allermooiste... Laat vooral God rechter zijn, want alleen God kan rechten en redden tegelijk. Hij is rechter en redder in één. Kijk nou naar Jezus in Lucas 23, daar aan het kruis. Volmaakt onschuldig, niks gedaan. Wat de doodstraf verdient. Doodsvonnis totaal onterecht. Als er eentje was die van bovenaf had kunnen bestraffen. Die zichzelf boven de ander had kunnen zetten. Dan was het Jezus wel. Maar hij stond niet boven hen. Hij is naast hen komen staan. Of eigenlijk nog beter. Hij is naast hen komen hangen, want daar hangt hij, tussen twee misdadigers in, de ene man naast hem lastert hem, maar de ander kijkt scherper, ziet verder, hij heeft het door, zij hangen daar terecht, maar die man in het midden, die is anders, die hoort hij niet, die zal er ook niet blijven, die man zal doorgaan naar zijn koninkrijk, en dus... Heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Die ene misdadiger heeft geproefd. Deze man lijkt dader. Maar is rechter. Hij heeft de macht om straks iets ook over hem te zeggen. Daarom vraagt hij. Denk aan mij straks. Hij ziet dat Jezus daar ook de macht voor heeft. Wat heeft hij dat scherp gezien? Deze man zal rechter zijn. 
Maar dan blijkt in Jezus' antwoord dat Jezus niet alleen rechter is, maar bovenal redder. Want wat zegt Jezus? Voorwaar, ik zeg je, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. En misschien ben je gewend aan die tekst, maar het is compleet bizar. Die man heeft net gezegd, één vers ervoor, wij hangen hier terecht. Die man zegt dus, ik ben mijn doodsvonnis waard. Hij is hartstikke schuldig. Er is alle reden om hem te veroordelen. En wat hoort die man? Heden, jij met mij, paradijs. Kan dat nou? Hoe kan Jezus, deze man die schuldig is, de hemel beloven in één seconde? Omdat Jezus zelf het oordeel over het leven van die man draagt. Jij zult met mij in het paradijs zijn. Dat is het geheim. De verbondenheid met Jezus. Dat Jezus sterft. Zodat die man zal leven. Dat de koning de straf draagt. Zodat de knecht vrij uit zal gaan. Dat de enige onschuldige het doodsvonnis draagt. De rechter die de redder wordt. Ik zei al, ik dacht afgelopen maandag, wat heeft Matthäus 7 met de leiderstijd te maken? En deze week merkte ik, alles. Alles. Wij kunnen elkaar niet oordelen. God kan dat wel. En als God jou en mij serieus bekijkt, heeft hij genoeg om ons te veroordelen. Kan hij met alle gemak van de wereld ons bovenaf, van bovenaf bestraffen. En toch is dat niet wat hij wil doen. Hij draagt liever zelf het oordeel dan dat wij daaronder verdwijnen. Liever dan ons laten sterven, terecht, sterft de rechter onschuldig. Zelf. Wij kunnen die rechtersrol niet aan. Maar Jezus pakt hem om zo redder te zijn. Dat evangelie, hè, dat wonderlijke evangelie, heeft alles in zich om de woorden van Matthäus 7 serieus te kunnen nemen. Oordeel een ander niet, maar wees anders. Die Jezus, hè? Misschien moet je die eerst maar eens gewoon echt en serieus als rechter aankijken. Denk je echt dat het met die ander zo heel erg is en met jou eigenlijk best wel meevalt? Zeg je natuurlijk niet zoals ik het nu zeg, maar stiekem... Die ander, jonge jongen, en jezelf, ach. Mag ik je dan uitdagen om nog eens een beetje beter naar het kruis te kijken? En die man aan dat kruis aan te kijken. Hoe afgrijzelijk, hoe bizar. De zoon van God, gemarteld en geslagen, bloot en bloedend aan een kruis. En durf dan eens binnen te laten komen, dat deed hij ook voor jou. Als jij de enige mens was op aarde, had hij het ook moeten doen. Als je dat gedaan hebt, hè? kijk die Jezus dan ook als 
redder aan. Want als jij de enige zou zijn op aarde, dan had hij het nog gedaan. Het kruis is niet zo dat jij je extra schuldig moet voelen, want het moest ook voor jou. Het kruis is dat jij je extra geliefd weet, want hij deed het ook voor jou. Dus pak niet zelf de rechte rol, laat die aan God over. Hij is de enige die die rol pakken kan. En leer hem kennen als rechter en redder in één. Niet alleen voor jou, dan dus ook voor die ander. En weet je wat er dan gebeurt? Dat derde. Dan ga je zelf zoeken naar de reddersrol. Als je ziet hoe aan het kruis de rechter redder wordt. Dan gebeurt er ook iets in jou. Dan maak je die beweging met Jezus mee. Dan word je van rechtertje iets van reddertje. Kijk maar naar wat Jezus zegt in vers 5. Moet je even goed lezen, want ik denk dat we dat heel vaak niet goed lezen. Ik denk dat we het vers lezen en denken, nou, dus hou je mond over wat een ander doet. Ja, maar dat zegt Jezus niet. Jezus zegt niet, nou, je hebt zelf een balk, dus laat, het, laat die broeder maar aan zichzelf over. Nee, hij zegt, haal de balk uit je eigen oog en dan zul je goed zien om je broeder van de splinter te bevrijden. Met andere woorden, je leert Jezus als je rechter en redder kennen, je erkent je eigen schuld en je gelooft dat hij je van die schuld bevrijdt, dat, dat verandert je van binnen, je bent van je trotse troon met twee voetjes allebei op de grond gekomen en juist met beide beentjes op de grond kun je die ander tot zegen zijn. Juist op de grond komt er ruimte om die ander bij te sturen, om samen te onderscheiden naar wat goed is en wat niet. Dat merken wij toch allemaal dat het zo werkt. Als iemand je van bovenaf komt bestraffen en die komt uit de hoogte met grote woorden en een forse houding zeggen wat je allemaal fout hebt gedaan. Zonder dat er begrip is, zonder dat iemand vraagt van joh waarom ging dat zo, dan ga je vol in de weerstand... Of je voelt je neergesabeld, een beetje afhankelijk van je karakter. Maar als iemand in kwetsbaarheid naar je toe komt, met zijn of haar eigen ervaring aan fouten, als je merkt, iemand wil me behoeden voor waar die zelf onderuit is gegaan. Iemand is oprecht bezorgd. Dan ben je toch veel eerder geneigd om te luisteren. Tim Keller zei in die preek die ik net al aanhaalde, een rechter oordeelt en als gevolg daarvan komt de veroordeelde verder af te staan. Een vriend spreekt zorg uit en de hoop is juist dat die ander dichterbij komt. Dat is hier de hoop. Dat, dat door wat jij zegt die ander niet verder wegkomt, want jij bent fout, maar dichterbij zullen we samen zoeken naar wat goed is. Dat is hier de hoop. Dus onze gesprekken over goed en kwaad zijn maar beter geen discussie. Ook niet in de kerkraad. Dat je je kant inneemt, feitelijk, zakelijk. 
Een gesprek in de christelijke gemeente over wat goed is en wat niet. Wat razend actueel is in onze tijd. Kan niet zonder verbondenheid, kwetsbaarheid en samen bieden om wat goed is en wat wijs. Als wij oordelen in de gemeente. Niet veroordelen, maar onderscheiden. Dan is dat niet van bovenaf bestraffen. Dan is dat naast elkaar redden. Het is helpen. Het is in liefde die ander het goede gunnen. Het is doen wat Jezus deed. Niet van bovenaf zeggen hoe slecht die ander is. Maar naast de misdadiger komen hangen en zeggen. Ik gun jou het goede vandaag. Heden, jij met mij, paradijs. Nee, wij kunnen natuurlijk een ander niet redden zoals Jezus ons redt. En toch proberen we in Jezus' naam kleine reddertjes te zijn om elkaar van splinters te bevrijden. En weet je, dan helpt het dus juist niet om dat achterwege te laten. Jezus verbiedt ons veroordelen. Maar ik denk oprecht dat hij ons oordelen gebiedt. Want stel nou hè, even in dat beeld van Jezus mee. Als je broeder een splinter in zijn oog heeft. Help je hem dan door die splinter daar lekker te laten zitten? Is het dan ook haar diener door te zeggen. Nou weet je, ik zie dat je een splinter in je oog hebt. Ik weet zeker dat dat pijn gaat doen. Maar weet je hè, het is jouw splinter. Doe ermee wat jij wil. Succes ermee. Dat is een beetje onze tijd. Laat ieder gewoon zijn eigen ding doen. Succes ermee. Maar je dient een ander niet door iemand met een splinter te laten zitten. Je dient een ander door elkaar op te zoeken. Niet vanuit de hoogte, niet bestraffen, maar vanuit nederigheid, in eerlijkheid. Niet over een ander praten hoe verkeerd hij is. Maar met een ander. Hoe je je zorgen maakt over keuzes en gedrag. Niemand van ons heeft zelf de waarheid in pacht. Niemand van ons, hoe geestelijk je ook bent, kan in zijn eentje goed en kwaad onderscheiden. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder elkaar. We moeten niet minder oordelen. We moeten anders oordelen. Veroordelen moet je achterwege laten. Maar samen zoeken naar wat goed is in een tijd waarin veel verandert, dat mogen we niet omzeilen. En ja, dat doet soms pijn. En ja, dat is soms ongemakkelijk. Maar veel vaker bouwt het op, is het voor elkaar zorgen op de lange termijn. Oordeel niet, zegt Jezus. Wees niet elkaars rechter. Probeer elkaars redder te zijn. In de naam van Jezus die ons het goede gunt. Het goede dat we alleen samen vinden. Als je Jezus echt hebt aangekeken, dan, dan lukt van bovenaf bestraffen niet meer. Niet van bovenaf, want je weet dat je naast iemand staat. En niet bestraffen, want dat past je helemaal niet. Dat laat je aan God. Wij proberen simpel te doen wat we Jezus zien doen. Het kwade zien en die ander daardoorheen het goede gunnen. Dat is ingewikkeld, zeker. Maar niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. En samen verlangen we naar die ene dag. Die ene dag dat Jezus komt. De rechter en redder in één. Dan zullen we het goede niet meer zoeken. 
dan zullen we het leven. Dan zullen we niet meer zeggen, ken de Heere, maar dan zullen we hem kennen, van klein tot groot. Die dag waarop ieder die gelooft, hoe schuldig je ook bent, het Jezus zal horen zeggen, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Het is uw volmaakte liefde die mijn diepste angst verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mijn redder. Mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen. Jezus, mijn gerechtigheid. Wie kan dan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat hij deed? Jezus naam, zij steeds geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Vader in de hemel. We danken u dat u rechter en redder bent. En we beleiden u dat wij zo goed zijn in rechtersrollen. En zo slecht in reddersrollen. Dat het zo makkelijk is om, om vanuit bovenaf. Iemand anders te zeggen wat hij verkeerd doet en onze eigen dingen over het hoofd te zien. We hebben echt een verlangen naar het goede en toch gaat het ook zo vaak verkeerd. We bidden u om voor vergeving. Misschien zijn er wel mensen aan wie we nu heel in het bijzonder denken. In een scheidingsproces, in de familie, in een vriendengroep, op het werk. Iemand van wie we zoveel verkeerde dingen denken... Van wie we binnen no time een heel lijstje kunnen aanwijzen van wat hij of zij fout deed. In de stilte willen we dat voor u neerleggen. Met het gebed om bevrijding van onze trots. En een genadige houding. Vergeef ons vader. Maak ons van rechte reddertjes. In uw naam die ons redt. We bidden u dat ook voor de kerkenraad, ook komende donderdag. Als we met alle beste bedoelingen elkaar soms echt gewoon niet goed behandelen. Als we uit de bocht vliegen. Als ik uit de bocht vlieg. Geef ons met elkaar een goede vergadering zo. Dat we merken dat we juist in de kerk alle ruimte hebben om te beleiden... Om zo ook weer verder samen door te gaan. Tot eer van u. Juist ook in gebrokenheid. We willen u dat voor ons allemaal. Als wij allemaal zo onze omgevingen hebben. Waar het thema van vanmorgen razend actueel is. Bewerk ons hart. En geef ons iets van u. Zegen ons zo in deze wereld. Waar zoveel wordt geoordeeld. Waar we zo verlangen naar een wereld met alleen het goede. Die pas komen zal als u komt. We verlangen naar die dag. En we bidden u voor de mensen van wie we houden die daar niet naar verlangen. Of voor die bang zijn voor het oordeel dat komt. Roep ons in uw genade dicht bij u. Raak hen aan van wie we houden. Zodat de dag van uw komst een dag van feest zal zijn. Vergeef wat niet goed was, ook in deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.